0: Busquen en sus Biblias el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 16 al 18. y Le dijeron a Eliseo, He aquí ahora hay con tus siervos 50 hombres fuertes, te rogamos que los des ir a buscar a tu Señor. Tal vez el Espíritu del Señor lo ha levantado, refiriéndose a Elías, y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y Eliseo dijo, no los enviéis Pero cuando le insistieron hasta la saciedad, hasta el punto que se avergonzó el mismo profeta, dijo Eliseo, Envíalos. Entonces enviaron 50 hombres y buscaron durante tres días, pero no lo hallaron. Vamos a tener un momento de oración. Padre, agradecidos estamos de que nuevamente... Por medio de tu Espíritu tú mantienes vivas nuestras almas. En este mundo en el que nos encontramos caminando hacia el cielo. Que tú, por medio de tu palabra, hables a nuestros sedientos corazones. Que tú nos des pan del cielo. Te suplicamos por nuestros jóvenes para que tú les des luz, la gracia de tomar el consejo y de evitar en sus vidas la simpleza y la impetuosidad. Y lo que pedimos por ellos lo pedimos también por nosotros. Te suplicamos estas cosas para el bien de tu iglesia, y la prosperidad de la misma en Cristo Jesús, Señor nuestro, envía tu Espíritu. Amén. Amén. La semana anterior nos detuvimos para observar de cerca la simpleza y la impetuosidad de la juventud como se manifestó en la petición que hicieron los hijos de los profetas, al profeta Eliseo en Jericó, La simpleza de estos hombres jóvenes fue la credulidad e inexperiencia que les llevó a hacer una petición imprudente y sin fundamento. Su impetuosidad se vio en su irreflexión, impulsividad, celos sin conocimiento y precipitación con la que insistieron que el profeta les dejara buscar al profeta Elías. El profeta les dejó ir a buscar. Esperó pacientemente que la providencia les mostrara su error. Este hombre ejerció la gracia de la mansedumbre ante la simpliza, ante el celo sin conocimiento, ante ese entusiasmo carnal y reflexivo de estos hombres jóvenes. ¿Qué es mansedumbre? La mansedumbre. Pues esto denota una actitud humilde que se manifiesta por un dominio propio ante la provocación del mal. Estamos siendo provocados a hacer algo malo. Pero la mansedumbre es esa fuerza interna que Dios da para gobernar nuestros pensamientos y corazones para no reaccionar con venganza o con un espíritu de represalia. Este hombre ejerció paciencia. El siervo de Dios tiene que ejercer paciencia y mansedumbre y cuanto. ¿Qué le dice el apóstol a Timoteo, en la segunda carta que le escribió, capítulo 2, versículo 23 al 25. ¿Qué le dice? Pero rechaza, Timoteo, rechaza los razonamientos necios e ignorantes sabiendo que producen altercados, producen peleas. Y el siervo del Señor no debe ser ensignoso, es decir, no debe de tomar los puños, no debe de pelear, no debe entregarse a esos argumentos vanos, esas contiendas que es para la perdición de aquellos que escuchan. Y Pablo ha dicho algo al respecto anteriormente en ese mismo capítulo. El siervo del Señor no debe ser resignoso, sino amable con todos apto para enseñar, sufrido, es decir, paciente, soportando, pacientemente. Aquí estaba este hombre soportando pacientemente la simpleza y reflexión y inexperiencia de aquellos hombres jóvenes. El siervo del Señor debe ejercer paciencia, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente, mansamente, con mansedumbre, a los que se oponen por si acaso Dios les da el arrepentimiento. Cuando nosotros damos un consejo, cuando proclamamos la verdad, tenemos que hacerlo con mansedumbre, con la esperanza puesta y nuestra fe, no en los hombres, sino en Dios. Porque Él es el que otorga el arrepentimiento. Pero no podemos nosotros esperar que la gente se arrepienta si no le enseñamos, apto para enseñar, con mansedumbre. Por si acaso Dios les da arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivo de él por hacer su voluntad. Eso fue lo que sucedió, la paciencia del Señor Jesucristo con Pedro. Llegó el momento que la providencia actuó y este hombre volvió en sí, Entró en razón, se arrepintió y se libró del lazo del diablo. Un creyente. Pues hasta aquí vimos la búsqueda de estos hombres jóvenes que ignoraron el consejo de Eliseo, un hombre de experiencia en los procedimientos y caminos de Dios. Esta ignorancia, esta búsqueda que reflejaba ignorancia, fue innecesaria e infructuosa. Dios levantó a Elías y se lo llevó al cielo porque lo están buscando. Ellos habían oído. Ellos sabían que Dios iba a levantar al profeta. Estos hombres jóvenes fueron y buscaron a Elías. Pasaron tres días buscándole, pero no lo encontraron. Su búsqueda fue innecesaria e infructuosa. Perdieron el tiempo, gastaron mal sus energías... Y recursos regresaron con las manos vacías y la cabeza hacia abajo. Esto nos lleva al segundo punto, una reprensión necesaria y oportuna. La manera de proceder de estos jóvenes exigía una reprensión. Hay padres que no quieren reprender a sus hijos, quieren congraciarse con ellos creen que así van a mantener la paz y la tranquilidad y la estabilidad de su casa, se equivocan. Al contrario, toma más fuerza en su rebelión. El profeta sabía que tenía que reprender por amor a estos jóvenes, para el bien de ellos, sin represalia, tenía que reprenderlos. Cuando regresaron, Eliseo les dijo, versículo 18, «No os lo dije no vayáis se los dije esa fue otra forma de decir que ellos estaban equivocados Eliseo les reprendió por su simpleza, impetuosidad, precipitación y por no oír un consejo el consejo de un hombre sabio, íntegro de fe y con experiencia en los caminos y procedimientos de Dios, un hombre cuya vida, mientras servía al profeta, mostró una y otra vez que buscaba el bien del pueblo de Dios. Él quería enseñarles a seguir sus instrucciones, a tomarlo en serio. Quería decirle a aquellos hombres jóvenes a ser pacientes, a esperar al tiempo determinado por Dios para que Él dé el conocimiento necesario para que podamos hacer su voluntad. No podemos ser impacientes, hay otras cosas que tienen que suceder, que tienen que tomar lugar para que entonces se entienda lo que Dios por el profeta quiere enseñar. No podemos llegar a cálculos sin entrar primero por aprender a sumar y a restar. Pero hoy la gente, especialmente, no tienen paciencia. Dale tajetazo, no te preocupes, después de eso vemos. Pues aquí vemos el regreso de estos jóvenes. Y ese regreso es un reconocimiento de su fracaso, es un reconocimiento de su simpleza, necedad, terquedad y orgullo. En aquel momento Eliseo vio la necesidad de subrayar su postura anterior. Nos dije que no vayáis. La vaga de la convicción. Nos dije ey, que no vayáis. Esos hombres jóvenes no se olvidaron de la lección. Eliseo no ignoró ni apoyó el engaño y el desvío de estos jóvenes... ...ni su simpleza e impetuosidad para estar de buenas con ellos. Aprovechó la ocasión que la providencia le otorgó... ...para reprender el espíritu, la actitud y el comportamiento de ellos... El propósito de su reprensión no fue proclamar su victoria sobre la imprudencia e ingenuidad de ellos. Es decir, no empezó a bailar allí. ¡Ay, qué bueno te lo dije! ¡Ay, ya tú sabes! No, esa no era la actitud. Pero la, lamentablemente algunos de los jóvenes de esta generación son muy débiles por cualquier cosa. Toman decisiones precipitadas. Esa irreflexión, ese espíritu no les deja meditar y pensar en otras cosas importantísimas y hacen mucho daño, no solamente a ellos, porque si fuera a ellos, sino también a su familia, a sus hijos y a los demás. Recuerda cuando vas a tomar una decisión. Recuerda cuando insiste, 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 insiste. Acuérdate de estos hombres jóvenes. Eliseo fue fiel al alma de cada uno de ellos. Tuvo que ser no popular por un tiempo. Hay que aprender a no ser popular con la gente. Ay, cuando todos digan, o hablen bien de vosotros. ¡Ay! dice Jesús. Para esto hay que ser paciente y buscar no nuestra buena reputación, nuestro buen nombre, sino esperar en Dios. Proverbios 25, 11 y 12 declara, como manzanas de oro en engastes de plata, es la plata es la palabra dicha a su tiempo. Repito, Proverbios 25, 11 y 12. Como manzanas de oro en engastes de plata, es la palabra dicha a su tiempo. El tiempo había llegado. Ahora el profeta iba a hablar. Y habló. Como pendientes de oro y adornos de oro fino, es el sabio que reprende al oído atento. Ahora tengo vuestra atención. Estos hombres jóvenes habían aprendido la lección. Ahora tenían oídos para escuchar. Humildemente escucharon la palabra de reprensión que el profeta les dio. A su tiempo llegaron a ser vasos útiles empleados por el Señor para cumplir los propósitos redentores de Dios. A veces Dios tiene que humillarnos, hermanos, para que le escuchemos. ¿Hay que pasar? Dios lo ha ordenado, pues tenemos que estar ahí. Y mientras más rápido nos humillemos, más rápido salimos del problema. Porque con Dios usted esa pelea y controversia no la va a ganar. Humillados bajo la poderosa mano del Señor. A veces Dios tiene que humillarnos. El crecimiento, la bendición y otras cosas nos llevan a estar muy confiados de nuestras opiniones, de nuestras teorías, métodos y medios, al punto que pensamos que no necesitamos el consejo, la guía y las instrucciones de los siervos de Dios. Yo lo sé todo. La Biblia dice, "No seas sabio en tu propia opinión." Dios detesta los ojos altivos. Hermanos, amigos, jóvenes, niños, incluyendo a Pastor Piñero, prestemos atención a la palabra de Dios que nos dice, "Así mismo vosotros, los más jóvenes, están sujetos a los ancianos. Este texto indiscutiblemente, en su contexto, habla de pastores. Están sujetos a los ancianos y a todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero Dios da gracia a los humildes. A los humildes. Dios resiste a los que lo saben todo. Que Dios nos dé la gracia de la humildad. Proverbios 23, 22 dice, Escucha a tu Padre que te engendró. Escucha las enseñanzas, las verdades y los consejos bíblicos. Y no desprecies a tu madre cuando envejezca. ¿Ustedes oyen eso, jóvenes? Tú tienes 19, 20, 21 años. Pff, tú eres un niño. Está empezando. El bueno, pastor no le diga así, que los jóvenes se van a sentir mal. Que, este, esta sociedad hay que darles regalos y premios, aunque no ganen, porque para que no se sientan mal, no tengan trauma. Trama van a tener, si tú los tratas no según la realidad, porque la vida, cuando uno la va a vivir, oye, vas a enfrentar la realidad y allí no te van a dar regalitos por perder o por fracasar. Y esa es nuestra sociedad, hermanos. Y si tú no tienes problemas y tienes un espíritu humilde, todo lo que te voy a decir, todo lo que te voy a leer del libro de Proverbios, tú dices, ay, gracias. No desprecies a tu madre cuando envejezca. Tiene una, es más, especialmente las mujeres, tienen el sexto sentido que tú no tienes. Hay algunas que tienen siete. La experiencia es la experiencia. Sí, todo esto hay que leerlo con los ojos puestos en las Escrituras, porque nuestros padres también se equivocan. Pero oiga bien, usted va a oír y va a oír con atención yo escuchaba a mi padre aunque sabía que estaba errado por el conocimiento que tenía de la palabra de Dios. Aún así prestaba atención y buscaba ver y entender lo que me decía para ver que no se fuera a escapar algo. Porque puede ser que él no me esté diciendo lo que tiene que decirme con los versículos que respaldan lo que él dice, pero algo me está diciendo y tengo que prestar atención. no despreciéis a tu madre cuando envejezca. Y esto es importante para que tú no pases por la experiencia que yo tuve que pasar. Ya, no estamos aquí para dar la biografía de uno, pero eso ilustra. Mi madre se sentó y me decía del sufrimiento de ella y me hablaba, hermanos, ya en los últimos días de su vida, hermanos, como si estuviera viviendo esa experiencia en carne propia en ese momento. Claro yo, pues es mi mamá. Y mi mamá, mi papá la trató bien, que la mantení todo lo demás. Mi mamá. Pero Dios me abrió la cabeza para escuchar a mi madre, aún después de estar muerta. Tuve que decir, ¿qué he hecho? ¿Qué hice? Sí la llamaba, hablaba con ella. Cuando me aparecía me miraba desde aquí abajo. Ese, esos zapatos tan sucios. Estoy en la puerta. Era un carácter mi madre. Pero su sufrimiento me llevó a entender que no era suficiente el amor y el cariño que le estaba dando. Yo era el primogénito, aquel por quien ella había orado y dedicado en el vientre. Para que fuera un siervo de Dios. ¿Qué he hecho? ¿Qué hice? Debía haberle llamado y llamado y llamado hasta la saciedad. Ella necesitaba eso de su hijo mayor. Pero yo estaba... En lo que yo pensaba, ellos entendían. Y dije, Señor, por tu gracia, eso no puede pasar con mi padre ni con mis hermanos. Y gracias a Dios por la elección de mi madre, que sin saberlo me enseñaba el camino de Dios para poder ser un buen pastor, Jóvenes, oigan el consejo, la Biblia les dice no hagáis yugo desigual, no anden con malas compañías, sean cuidadosos de los trabajos que eligen. Porque si no son sabios, esos mismos trabajos serán usados por el enemigo para apartarles de oír la verdad y apartarles del pueblo de Dios, de la adoración. Esto es sumamente peligroso. Esto ha sido ordenado por Dios. Y a menos que en la providencia Dios dé una gracia especial y muestre si usted tiene que estar de pie y cabeza en la iglesia... no desprecies a tu madre cuando envejezca compra de ellos de tu padre y tu madre la verdad ahí está el texto una cosa sigue a la otra y no está ahí por simplemente aparecer ahí porque es la verdad lo que vamos a comprar de nuestros padres nada más que la verdad pero la verdad no desprecies a tu madre cuando envejezca compra de ellos la verdad y no la vendas en la escuela, con los compañeros, donde sea. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. En ese mismo capítulo, Salomón le dice a su hijo, dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Proverbios 19, 20. Escucha el consejo y acepta corrección para que seas sabio el resto de tus días. Escucha el consejo, escucha el consejo, escucha el consejo y acepta la corrección para que sea sabio el resto de tus días. Amén. Ustedes llaman a mi, a mi hermana o a mi hermano o a su esposa, la esposa de mi hermano, contento, feliz, con el hermano mayor. Llegó el asunto de distribuir los bienes y su hermano no estaba pensando en sí, sino en ellos. Buena oportunidad que Dios me dio para ser sensible completamente a ellos y olvidarme de mí. Y me gozo porque ellos salieron bien. Y qué alegría al vernos. Ahí se cumplió la mejor herencia. Mi padre antes de morir. Eso era lo que quería, unidad, alegría, entre sus hijos y Dios se lo concedió. Pero para ello hubo que oír el consejo. No, yo tengo 30 años en el ministerio, aquí están las placas, aquí están algunos de los títulos, no, nada de eso cuenta. La mejor placa de un ministro, ¿saben cuál es? Segundo a los Corintios, capítulo 3, capítulo 4. Ustedes son mis cartas para ser leídas por todos los hombres. Por eso es que aquí no queremos guardería, aquí queremos que los infantes crezcan, no se queden en pañales y que los que han madurado continúen hacia aquella meta que es conformidad a Cristo en toda su plenitud. Aleluya, así sea. Señor, por amor a tu Hijo, danos tal cosa en esta iglesia. Jóvenes, escuchen. Les habla alguien que fue joven también. Y que se considera en el interior un joven. Y ese es el problema nuestro de los viejitos. Que nosotros pensamos que porque tenemos un espíritu joven, pues nuestro cuerpo también es Rambo. Vamos a orar. Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra, que está aquí en nuestros corazones por amor a Cristo. En su nombre, que sobre todo nombre. Amén.